0: 149光棍土豪。明朝的广东惠州府河源县县城有两个光棍，一个叫张毅，个叫李桃。二人生性懒惰，不思劳作，每日在街上游来逛去，不是偷鸡摸狗，顺手牵羊，就是插科打诨，调戏妇女。一日，两人正在街上闲逛，忽见一男童从眼前走过。但见这男童年约八九岁，眉清目秀。风姿俊雅，张毅就对李桃说：“这男童长得真漂亮，我要是有女儿，长大了一定和他成亲。”李桃知道张毅根本就是在痴人说梦，不过经张毅一说，倒是他顿起邪念，便对张毅道：“你只知道这男童长得漂亮，你可知道他母亲更是美貌无双，号称河源县第一？”张毅一听，立刻双目生光，急忙问。河源县有此美人，我如何不知？我要不看上一眼，岂不终身遗憾？李兄若知美人家住何处，快快带我前往。李桃听后正中下怀，便带张毅穿过县城大街，拐入一僻静小巷，在一户人家门前停住脚步。二人上前轻轻推门，发现门是虚掩的，心中大喜，正想破门而入，转念一想。若是这家主人在家，岂不误了好事？二人耳语一番，便手脚地抽身而入，寻一隐蔽的点往屋内张望。屋内的女主人是本县县民孙海之妻，自小美貌超重，贤淑无比。嫁给孙海为妻后，每日里只在家中相夫教子，操持家务，很少在外抛头露面。今日她算知丈夫外出将归，便未插大门。独自一人在家等候，可他万万没有想到，两条色狼正近在迟图谋不轨。这边窗外，张毅、李桃见妇人果真美似天仙，娇如嫦娥，心中早已欲火难擦。又见屋内只有妇人一人，未见主人在家，更是色胆包天，便急不可待的冲进屋内，扑向妇人，然后就要强暴。孙海七正在埋头织布。猛然间见二人向自己扑来，随后便撕包衣裳，意欲强暴，吓得面色惨白，连忙手脚相抵，拼死不从。二光棍见美妇抵抗，更不愿罢休，动作越发疯狂。孙海七眼看自己将被二人强暴，绝望之极，就大声哭贼起来。张毅笑道：“在这僻静陋巷，你纵是喊破了嗓子，也无人来救。”还是乖乖的成全我和李兄的好事吧。说罢就要施暴，说明池内时快，只见门外冲进一条大汉，手持一棍，劈头就朝二光棍打去。李陶定睛一看，原来来人正是美妇的丈夫孙海。二人美事未成，又挨了孙孩一重棍，恼羞成怒，便使出无赖泼皮本性，和孙海厮打起来。三人拉拉扯扯，一直打到门外。孙海见二人不仅欺辱娇妻，还敢和自己先打，怒不可遏，发赞一定要上贤门告状。二光棍却说：“告的好，是你妻子和我们约定，只要给银子即可成全美事。可他将银子骗到手后，却又违约不从。你凭什么告我们强奸？要告大家一块去告。”第二天，三人凡乎同时来到县贤告状。孙海告张毅。李桃强奸其妻未遂，张毅、李桃告孙海纵奸骗银。柳知县受状后，当即将三人带到堂上审讯。柳知县先问孙海，孙海便将昨日的情形说了一遍，又说张毅、李桃是河源县出了名的光棍无赖，平日里偷摸赌、调戏妇女，人们无不十分厌恶。昨日若不是自己回家及时，妻子必将会到到监屋。因此，愿求老爷处此二贼，以不乱王法。柳知县又问二光棍，张毅连忙跪下，大呼冤枉，说这是本是孙海纵妻卖马在先。柳知县问如何纵妻卖娟，张毅道：孙海之妻美貌无双，孙海不思好生呵护，反而企图利用其妻美色，兜揽钱财，因此纵妻卖婚。张毅我素不婚，结果李桃被引诱上钩。以后，孙海又唆使其妻诱我入坑，诈取私银六十余两。孙海见私银到手，便出尔反尔，非但不让其妻卖身，反诬我和李桃强奸，蛇毒心肠，可恶万分。老爷若不给我等做主，这冤屈如何能洗刷得清？孙海西张毅在那里巧舌如簧，大泼污水，直气的青筋离绽，用手指着张毅。却多赖着嘴唇，一句话也说不出来。李桃见势，更是推波助澜，捏造有加。老爷张毅说的句句属实。这事本来说是孙海妻与我有奸，孙海因此得银三十两养家。后孙海见张毅比我富有，闻想在他身上故事重演，欲得银后让其妻和张毅成奸。我不甘心银两被骗，便和孙海断打。孙海又骂张毅。结果惹得张毅也和他厮打。现孙海骗银得手，反告我和张毅强好，天理昭昭，告能容忍此等无耻之徒？再说纵是强奸，只需一人即可，岂有两人同好？反正是强好还是通好，只需将孙海妻和邻里叫来一问便知。望老爷明察，秉公决断。柳知县听罢三人的申诉，又问孙海：“你说张？”李二人在天门与你厮打叫骂是真，孙海点头称是。于是柳知县暗腹，如果是强好，肯定不敢在大门外和主人厮打，也不敢在街上叫骂。张、李二人敢于如此有恃无恐，看来确实是和孙海纵妻通奸有关。而这二光棍贪色好淫，与人通好，也着实可恶。柳知县想到这里。竟也不再提讯孙海七及林仲，当堂判处三人各打五十大板，关入监牢等待复审。又派遭差役去捉拿孙海七，要将他卖为官奴。孙海七闻讯后悲惯交加，当即收拾衣物离家外逃。一年后，刑部给事中邹元彪巡查广东地方，一日路过河源县境内，忽听叫前镇骚动。还有女子喊冤的叫声传入耳中，邹元彪急令停教，下教一看，只见一依山见楼女子正跪在教前吐。邹元彪问：“大胆女子，你有何冤屈？竟敢私拦我的成教？”妇人见老爷下教，顿时如泉涌，哭诉道：“民女本是河源县人士，一年前险到二恶盖强路，多亏丈夫急设解救。熟知那二恶根反告我夫诈骗钱财。”送妻卖好，本县知县也听信那恶棍之言，宽将我夫官押入监，又要将我卖为官奴。民女万般无奈，只得只身外逃。金玉老爷巡查河源，民女深渊心切，故斗胆拦轿，望望老爷明镜高悬，洗刷我夫与我的冤屈，除掉那两条恶棍。邹元彪见该女子面容形状悲惨，又听其言辞情真，心中已生出恻隐之心。就将他带入衙门，细细问姓名、年龄、父母姓名及房中床榻、被褥等物，妇人一一答来，邹元标一一记在心里。问毕，就令人将他安置在后堂。接着，邹元标往河源县衙发出公文，要求送来卷宗和案犯，重审此案。柳知县见刑部给事中过问此案，不敢欺慢，急忙差人将孙海等三人押往邹公处。三人在狱中已关押一年，今日听说刑部来的大人要审此案，便各怀心事，瑞策不已。孙还想，此案柳知县已定我纵妻卖奸罪，一年来妻子也查无音信，生死未卜，纵使刑部大人来审，怕也难以翻案了。可恨这两条恶棍，我就是到了阴曹地府也不会饶过你们。另一边，张毅和李桃则是喜不自禁。以为刑部大人今日来河源要定此案，治孙海之罪。谢天谢地，这漫长的牢狱之苦总算到头了，今后又能和从前一样随心所欲的过日子了。三人来到掌上，却见已有一女子跪在那里，正不知是何人。只见那女子回转头来，三人见后天吃一惊，原来她正是失踪已经一年的孙海之妻。孙海和妻子四目相对，悲喜交集，不知此次相见是福还是祸。张毅和李桃一见孙妻，刚才的欢喜瞬间烟消云散，心中不由得慌张起来，不知今日是凶多吉少还是极多凶少。正想着，只听邹公发问道：“张毅、张桃，你二人状告孙海纵妻卖娟、诈骗私银，可是实话？”二人听邹公如此问。已知他对此案有所怀疑，但又不肯就此招供，忙发誓道：“小人所言句句属实，若有半句谎言，愿到天打五雷轰。”邹公听后也不露声色，又问：“既然孙海七和你等通奸有日，你等可知其姓甚名谁，年龄几何，父母是谁？”二人一顿时面面相觑，张口结舌，知大事不妙。头上立即冒出豆大的汗珠，邹公又紧逼一句：“其房中床榻被等用物，你等若能一说出，便可证明你等所言属实；否则将严惩不贷。”二人那里说得出来，可又觉得这是最后的一线希望，便胡产一通，说床榻如何，被褥怎样。话音未落，只听邹公大喝一声：“大胆恶棍！明明是你二人光天化日之下企图强奸良家妇女！”为何反诬他人纵奸诈银？若再敢狡辩，看本官断你等罪上加罪。二人之事情横抵败虚，只得将实情招出。孙海见邹公审出真相，真是想出望外。柳知县在一旁则冷汗不断，知道自己错判此案，不会有神妖好果。果然，邹公当堂判张毅、李桃企图抢好孙妻未遂，又运赖孙海诈银纵好。各家打时，一律判处死刑。孙海无罪开释。孙七守贞志坚，拒不从好，其志可嘉，赏白绸一皮以表彰其洁白。柳知县身为河源县父母官，审案却偏听偏信，欲卖真妇为官奴，实属不能明断，罚其俸禄三月，以示惩戒。宣判完毕，张毅、李桃当时瘫软如泥，孙海夫妇则连连打头谢恩。感激周公明辨冤情，使夫妻双双血冤团圆。柳知县则低头无语，懊恼万分。于玄剧联名期盼公案编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。